0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia, bom dia.
1: Bom dia muito bom dia, hoje é sábado, primeiro de outubro, seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Que mês especial para nós cristãos protestantes, é o mês da reforma protestante, um mês mais que propício para lembrar da nossa história, de como chegamos até aqui, lembrar dos nossos erros e acertos e principalmente refletir sobre nossa atuação local e buscar ser um povo que constantemente procura pela renovação da mente a fim de experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Vamos falar sobre a reforma durante todo o mês de outubro. Você acompanha a Voz de Batista na Rádio Evangélica todos os dias às 7h10 e, e nas plataformas digitais de áudio todos os dias também a partir das 10 horas da manhã.
0: Encontrar... Convenção Batista. Informa. Informa. Informa.
1: O Acampamento Estadual dos Amigos de Missões vai acontecer no próximo sábado, 8 de outubro, das 8 da manhã às 4 da tarde, lá no sítio Silvânia. O preleitor será o tio Igor Araújo e o louvor será com o tio Daniel Prachedes. O investimento é de R$ 40,00. Olha só, mesmo que a sua igreja ainda não tenha o um grupo de Amigos de Missões formado, leve as crianças de 4 a 8 anos ao acampamento dos Amigos de Missões. Vai ser um tempo de lazer, um tempo de aprendizado e também uma oportunidade para você que é líder do Ministério Infantil da sua igreja conhecer a proposta da organização Amigos de Missões, que é uma organização batista missionária. Para realizar a inscrição do seu grupo, entre em contato com a coordenadora estadual Selma Ulisses pelo número 97748787, 97748787, ddd81.
2: Bom dia, queridos irmãos, aqui do programa Voz Batista. Eu sou o pastor Valdevan Lucas. Que bom poder chegar aqui para falar mais uma vez para os irmãos e hoje falando especialmente sobre a nossa Assembleia, a centésima segunda Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que acontecerá aqui em Recife, no próximo janeiro de 2023. Nós nos alegramos com batistas pernambucanos em poder receber essa Assembleia e queremos ver os nossos irmãos das nossas igrejas aqui de Pernambuco, todos inscritos. Vamos ter uma presença maciça ali no Geraldão, queremos convidar você, se você ainda não fez sua inscrição, que você faça sua inscrição o quanto antes, nós encerramos o lote promocional da nossa Assembleia, no último dia 30 de setembro, nós encerramos o lote promocional, seguimos agora com as inscrições a preço normal, peço a você que acesse o site da Convenção Batista Brasileira ou da Convenção Batista de Pernambuco e veja lá, confira os valores, faça sua inscrição. Nós já alcançamos aí a marca dos 1.200 inscritos e eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora dessa festa, desse encontro que os Batistas Brasileiros farão, realizarão aqui no nosso estado, na capital do nosso estado. Quero convidar você a fazer sua inscrição, você que é membro da igreja. Se você não se inscreveu, procure seu pastor, procure a secretaria da sua igreja para ter mais informações. Você que é pastor, faça a inscrição através da sua igreja. Você que é membro da igreja, tesoureiro da diretoria da sua igreja, procure o seu pastor para fazer a inscrição dele. É a missão da igreja inscrever cada pastor. Queremos que todos os batistas pernambucanos se envolvam nessa grande festa, se envolvam nesse grande momento que nós teremos aqui de celebração e proclamação da palavra do reino de Deus. Por isso, convidamos você a estar conosco durante os dias 19 a 21 de janeiro de 2023, na centésima segunda Assembleia da Convenção Batista Brasileira.
1: Nosso querido irmão Estevão Júlio, jornalista e coordenador de comunicação da Convenção Batista Brasileira, traz hoje os destaques do mês de setembro do Jornal Batista.
2: Destaque, o Jornal Batista, com Estevão Júlio.
3: Olá queridos irmãos batistas do estado de Pernambuco, é um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês para compartilhar os destaques de o um Jornal Batista e te incentivar também a ler semanalmente este jornal que é o órgão oficial dos batistas brasileiros desde o ano de 1901 e desta vez estou aqui para trazer os destaques do mês de setembro que teve quatro edições, vamos lá? E logo na primeira, lá no dia 4 de setembro, nós destacamos que setembro é o mês de Missões Nacionais, com ênfase em duas matérias, uma de um trabalho realizado pela Junta de Missões Nacionais no estado de Rondônia, que está na página 7, e a outra um pouco mais à frente, já na, na sessão de notícias do Brasil Batista, sobre a Igreja Batista Emanuel em Caruaru, aí no estado de Pernambuco, que realizou um culto todo especial para encerrar sua campanha de missões estaduais, mas também tem muita relação com o trabalho de missões nacionais. Então, esse é o destaque desta edição. Destacamos também o congresso realizado pela Associação Nacional de Escolas Batistas, que aconteceu em João Pessoa, capital da Paraíba, a 21ª Assembleia Geral da Convenção das Igrejas Batistas Unidas do Ceará, o evento chamado Academia da Alma, que é da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, que realizou a terceira edição. É um evento para pastores. Os batistas pernambucanos que têm trabalhado, né? nós queremos agradecer mais uma vez o trabalho e a dedicação dos irmãos em prol da centésima segunda assembleia da CBB. O 41º Retiro Espiritual da Associação dos Diáconos Batistas, aqui do Estado do Rio de Janeiro a reunião do Conselho da Convenção Batista Maranhense, que se reuniu para avaliar o segundo trimestre, e um treinamento que a Convenção Batista do Planalto Central realizou para aqueles irmãos que atuam com o Ministério Infantil. Chegamos na segunda edição, 11 de setembro, e todo mundo sabe, né? Todo mundo já está acostumado com o calendário batista, na verdade, que o segundo domingo de setembro é o dia de Missões Nacionais. Então nós estampamos isso na capa, com o tema da campanha deste ano, dizendo que só Jesus Cristo salva. Destacamos também a campanha Vem para a Vida, que é um, é um projeto da Juventude Batista Brasileira né, para combater a questão do suicídio, depressão, ansiedade. Então, todo mês de setembro, a Juventude Batista Brasileira, através do Vem para a Vida, traz uma campanha. E nesta edição de AJB, tem um texto apresentando a campanha que teve o tema Sobreviver. Segundo domingo também, em o um Jornal Batista, nós temos as páginas da União Feminina, páginas 8 e 9. Na coluna Fé para Hoje, o artigo Por que as igrejas estão esvaziando? E a coluna Observatório Batista pergunta Existe vida antes da morte? Uma resposta que parece meio óbvia, mas que do, durante a leitura do texto você percebe o que o nosso colunista, o pastor Lourenço Stélio Heger, quer dizer. Terceira edição, 18 de setembro, destacamos o aniversário de 151 anos da presença batista no Brasil. Para quem não sabe, a data foi comemorada no dia 10 de setembro e na edição do dia 18 nós destacamos este fato em nossa capa e no editorial da edição que está na página 2. Coluna Dicas da Igreja Legal traz o artigo Não Existe Modelo de Estatuto e você vai entender ao ler o artigo o porquê desta afirmação, o presidente da CBB, pastor Kias Paim, esteve no Espírito Santo no um evento para pastores e líderes ministrando, foi uma benção estar no Jornal Batista, a Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil, que realizou a sua 93ª Assembleia, a diretoria da Convenção Batista do Estado de São Paulo recebeu um material muito interessante, produzido pela Ordem dos Diáconos de Batista do Estado, que é um manual de orientação para os diáconos, e publicamos também a nota que está em nossas redes sociais, e foi para o jornal, apresentando a Jéssica Martins como a nova coordenadora da Juventude Batista brasileira. E na última edição, que saiu na última semana, 25 de setembro, o destaque foi para o 29º Encontro da Associação dos Músicos Batistas do Brasil, que foi realizado nos dias 29, 30 e 31 de agosto e 1 de setembro, no farol da Igreja Batista Memorial, em Alphaville, São Paulo. E a programação proporcionou aos músicos né, de todo o Brasil, músicos batistas de todo o Brasil, uma reflexão sobre o cuidado integral do líder musical. Essa matéria está na página 9. Destacamos também o centenário da primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu, igreja que está aqui no estado do Rio de Janeiro, a celebração de 74 anos da organização Embaixadores do Rei no Brasil, a 24ª Conferência da ABBET, que aconteceu aí no estado de Pernambuco, no Seminário do Norte, e a coluna Observatório Batista faz uma pergunta, o livro em papel vai acabar? E aí, o que, que você acha? Leia o, seu, leia o texto, faça suas reflexões, compartilhe na sua igreja também, e o mais importante, Leia todas as edições do JJB para você ficar informado do que tem acontecido em nossa denominação e no Brasil Batista, né? o que os irmãos têm feito em todo o Brasil. Com certeza, nós, nós trazemos sempre histórias, testemunhos, reflexões do que tem acontecido para abençoar a sua vida. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima!
0: Batista. Informa, informa.
1: Informa. A Jubap chega em outubro com novidade trazendo Na Missão, um projeto de evangelização da juventude batista de Pernambuco. O Na Missão irá ocorrer no próximo final de semana, nos dias 7, 8 e 9 na cidade de Sirigi. O projeto tem como objetivo trabalhar na evangelização, atuar na capacitação para a igreja e apoiar a área social local. A inscrição custa R$ 60,00 com transporte e refeições. Acesse o perfil da JUBAP no Instagram para mais informações e para realizar sua inscrição. No mês da Reforma Protestante, você acompanha uma série aqui no Voz Batista sobre as contribuições da Reforma para a Teologia. Essa série inicia hoje e segue até o último sábado de outubro. Você fica agora com o Anderson Assunção. Ele é professor no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e pastor na Igreja Batista da Mostardinha.
0: Voz Batista. Reflexão.
4: Olá, meus queridos irmãos, muito bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Anderson Assunção, estamos uma vez mais juntos para uma série de estudos. Como estamos no mês de outubro, mês que comemoramos a Reforma Protestante, pois foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Lutero vivia num contexto em que a igreja medieval havia se desviado da verdade e havia se corrompido teologicamente, moralmente e também economicamente. Então Lutero vai escrever as suas 95 teses combatendo esses desvios da igreja com o intuito de reformar essa igreja, ou seja, trazer essa igreja de volta aos trilhos da verdade do Evangelho. Então, como comemoramos nesse mês a reforma protestante, nós estaremos estudando não é, os lemas da reforma protestante ou as bandeiras levantadas pelos reformadores. Estaremos estudando sobre aquilo que ah, eu chamo de os pilares da nossa fé, não é, ah, que são nada mais nada menos que os cinco solas que foram produzidos nesse período da ah, reforma protestante. Então, esses solas ah, que são expressões latinas, né? eles servem para distinguir uma igreja verdadeiramente evangélica de uma igreja que fora corrompida. Eles servem para também preservar essa igreja ah, nos trilhos do verdadeiro evangélico. Então, que solas seriam esses e que bandeiras seriam essas levantadas pelos reformadores nesse período de grande corrupção em que a igreja estava enfrentando? O primeiro deles seria o sola scriptura, ou somente as escrituras. Sola fé, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Cristo. E sole deu glória, somente a Deus toda da a glória. É preciso entender que a Igreja na Idade Média ela cria nas Escrituras, mas não somente nas Escrituras como sendo a fonte de autoridade da Igreja. Essa Igreja ela era uma Igreja que tinha fé, que possuía fé, mas não fé somente. A igreja da Idade Média, por ser corrompida, ela precisava da fé e de alguma coisa, boas obras ou alguma coisa que estivesse voltada ao esforço ou trabalho humano. Somente a graça. A igreja amava a graça de Cristo, mas ela também entendia que a gente precisaria de alguma coisa a mais do que a graça. Somente Cristo. Então a igreja amava Cristo, mas ela sempre colocava também uma outra coisa ao lado de Cristo e somente a Deus toda a glória. Embora a igreja entendesse que Deus deveria ser glorificado, essa glória de Deus ela era partilhada em outras coisas. Então, a reforma se levanta com esse objetivo de trazer a igreja de volta aos trilhos da verdade do evangelho. Iniciaremos hoje os nossos estudos com o primeiro dos solas, o sola scriptura, ou somente as escrituras. Né? Então, só a escritura essa bandeira levantada com o entendimento de que só a Bíblia é a regra inerrante para a vida da igreja. Então, essa escritura ela deve ah, nos levar, além de nossas necessidades percebidas, para as nossas necessidades reais. E ela deve nos libertar do hábito de nos enxergar por meio de imagens sedutoras, de clichês, de promessas e prioridades de uma Cultura massificada. É só as escrituras que são capazes de ser a luz da verdade de Deus para nós. Né? Nos dar aí o entendimento correto daquilo que Deus ah, se deu a conhecer a nós e também nos dando a oportunidade de conhecer a sua, a sua vontade. Né? Então, o grito de somente a escritura é um grito onde a igreja reconhece a autoridade da Bíblia acima de qualquer uma outra autoridade. Por quê? isso precisa estar claro? Porque neste momento a igreja colocava em pé de igualdade a tradição, a escritura, a palavra de Deus, e o magistério, que seria a interpretação da escritura por meio do Papa. Logo, a palavra do Papa tinha igual valor à escritura, bem como a tradição também tinha igual valor à escritura sagrada, o que Lutero, o que Ulrich Zwinglio vai fazer, que os primeiros reformadores vão fazer, é colocar a autoridade da Escritura acima de qualquer outra coisa. E, nesse sentido, a obra do Espírito Santo na experiência pessoal não passa ou não pode ser desvinculada da Escritura. Né? O Espírito não fala de, em formas que independem da Escritura. A parte da Escritura nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. Nesse sentido, a palavra bíblica e não a experiência espiritual, é o teste da verdade. Então, a experiência, a tradição, o magistério estariam abaixo da escritura. A escritura, sim, é que é a única regra de fé e de prática. Então, a Bíblia, portanto, precisa ser ensinada e pregada na igreja. Os sermões né, precisam ser exposições da Bíblia e do seu ensino, e não a expressão da opinião ou da ideia de uma determinada época. E a igreja verdadeira, uma igreja evangélica, uma igreja protestante, ela não deve aceitar menos do que aquilo que Deus tem nos dado. Esse é o primeiro lema, essa é a primeira bandeira levantada pelos reformadores. Somente a escritura. A gente não precisa de mais nada como penduricalho ou apoio a Bíblia, mas ela, a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a nossa inerrante fonte, única da revelação divina escrita e ela é única para constranger a nossa consciência. A Bíblia sozinha ensina o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Eu costumo dizer que livros informam e podem até formar. Mas somente a Escritura é que pode nos transformar. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo sábado.
1: Essa série sobre as contribuições da reforma para a teologia continua no próximo sábado, aqui no Voz Batista de Pernambuco.
0: Encontrar em Cristo com tesouro meus amigos e irmãos. São Batista informa. Informa. informa.
1: O Acampamento Estadual dos Amigos de Missões vai acontecer no próximo sábado, 8 de outubro, das 8 da manhã às 4 da tarde, lá no sítio Silvânia. O preleitor será o tio Igor Araújo e o louvor será com o tio Daniel Prachedes. O investimento é de R$ 40,00. Olha só, mesmo que a sua igreja ainda não tenha o um grupo de Amigos de Missões formado, Leve as crianças de 4 a 8 anos ao acampamento dos Amigos de Missões. Vai ser um tempo de lazer, um tempo de aprendizado e também uma oportunidade para você que é líder do Ministério Infantil da sua igreja conhecer a proposta da organização Amigos de Missões, que é uma organização batista missionária. Para realizar a inscrição do seu grupo entre em contato com a coordenadora estadual Selma Ulisses pelo número. Nove, sete, sete, quatro, oito, sete, oito, sete. Nove sete, sete, quatro, oito, sete, oito, sete, dved oito um.
0: Estrada se abra à tua frente. Sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia a suave em teus campos, E mesmo ao se levantar sozinho. Comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho.
1: Pessoal, amanhã é domingo de eleição, vote com consciência, tenha paz no coração e no que depender de você, tenha paz com todos os homens. O Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, um bom sábado para você, que Deus te abençoe e a gente se encontra amanhã.